0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Full Speed. Una edición muy especial porque, pues bueno, ya tenemos campeón para 2022. Una carrera que dio mucho de qué hablar, aunque no necesariamente por las razones correctas. Estoy aquí con David Fonseca. David.
1: Hola Alex, hola amigos de Full Speed. ¿Cómo están?
0: Y pues bueno, ya comenzando de lleno, pues tuvimos una carrera bastante peculiar. Algo que ha pasado últimamente con las sesiones de lluvias es que se vuelven mucho más complicadas y controversiales. Antes quizá era algo que esperábamos con ansias ver las carreras con lluvia, como estas grandes ecualizadoras. Hoy en día la verdad es que se convierte en un riesgo de que se cancelen las carreras. Eh, si bien aquí se arrancó a tiempo, eh, a pesar de que había bastante lluvia, pues bueno, de hecho arrancaron todos con Inters, pues después de este despiste por aquaplaning que se da por parte de Carlos Sainz, pues se suspende la sesión por mucho más tiempo del que esperábamos. Entonces, pues siempre es un poco controversial, hay que velar, claro, siempre por la, por la seguridad de los pilotos, pero pues también eh, buscar el espectáculo. ¿Tú cómo viste esta situación alrededor de la lluvia, David?
1: Pues es un aspecto muy importante, sobre todo con el antecedente tan trágico que venimos arrastrando el 2014 con Jules Bianchi.
0: Claro, y sin embargo, a pesar de que se da esta bandera roja, principalmente por la falta de velocidad, más que por el agua en la pista, porque bueno, cuando sucede el, de, el despiste por acoplaning de Carlos Sainz, hay que tener en cuenta que todavía tenían montadas todas las llantas intermedias. O sea, las llantas eh, full wets, las azules, rara vez están usando, aquí se usaron al resumir la carrera, pero en ese momento todavía existía la posibilidad de hacer eso. Pero lo que más llamó la atención y decepcionó tremendamente eh, es este hecho de que cuando estaban sacando a eh, Carlos Sainz y todavía no se daba la bandera roja se encontraba un tractor con grúa dentro de la pista y eso es lo que indigna a Gasly que todavía penalizan por eh, ir, ir muy rápido durante la bandera roja cuando se da el cambio justo cuando él va pasando casi por, por donde estaba el tractor en una situación que es terrible porque fíjense dónde estaba justo en el punto donde salió este, Sainz por lo que viene siendo el despista en la Vuelta 11, pues bueno, estaba justo antes de donde está Sainz, en plena pista, con la visibilidad inexistente que había, eso era una receta para el desastre, y fue una situación muy similar, cuando se dio el desafortunado accidente de Bianchi, que condujo a su muerte, porque fue cuando sale este, Jarno Trulli, sale de la pista, y eh, bajo bandera amarilla, se despista a Jules Bianchi y va a parar contra la grúa cuando estaba haciendo la maniobra, y eso que eso ya era fuera de la pista, entonces el riesgo aquí fue increíble, y más cuando segundos después dan la bandera roja, o sea, esto es inconcebible, ¿de qué sirve el Halo?, ¿de qué sirve todos estos avances?, ¿de qué sirve que le quieran quitar los piercings a Lewis Hamilton por cuestiones de seguridad, cuando se da algo tan inconcebible como esto? La verdad es que los pilotos tienen toda la razón de estar indignados, y lo que todavía lo hace peor, David, es que incluso si tuve las repeticiones de la carrera, muchas de las transmisiones, esto lo, lo escondieron, lo vieron. No fue sino hasta las reacciones en redes sociales.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la sanción que se le pondría a la FIA por parte de una asociación de pilotos? Esa es mi pregunta, porque es muy fácil para la FIA ponerle una sanción a Gasly o a alguien como si fueran los papás de todo y reprimiendo a su hijo. Ajá, pero estamos hablando de hijos que exponen su vida a las más altas velocidades y las consecuencias son fatales. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene la FIA?
0: Pues ninguna, porque ¿quién? ahora sí que quién controla al controlador, nadie, y ese es el problema. Si hay algo que puso en evidencia, y algo que ya venimos sabiendo, de esta, de esta carrera es eh, las grandes deficiencias que existen en la FIA. Aún, hoy Aún, en día. Sí, porque esto ya ni siquiera es una cuestión de Liberty Media, ¿no? O sea, Liberty Media a fin de cuentas es quien es el dueño del deporte y quien controla los derechos de transmisión, como lo fue en su momento Bernie Ecclestone, pero Liberty Media es separado de la FIA. La FIA es un órgano regulador por arriba de Liberty Media, porque la FIA regula todas las competencias internacionales de automovilismo sancionadas. Entonces aquí tampoco es ni siquiera que le vamos a echar la culpa a Liberty Media, a los nuevos dueños, sino cae totalmente en la FIA, porque se da esta, esta terrible situación y luego no contentos con eso, se da la controversia alrededor de cómo se asignan los puntos este, al final de la carrera. Y todavía no contentos con eso, estamos ahorita transitando el escándalo que viene con las regulaciones, bueno, con el, con el budget cap, con las probables violaciones que hace Red Bull a este límite de presupuesto. Entonces, la FIA, de por sí siempre ha sido el pro-enemigo de la Fórmula 1, pues ahorita lo está, lo está dando mucho más, ¿no? Es terrible esta situación.
1: Pues sí, y nos hace recordar tantas y tantas situaciones en el pasado que pues, eh, pues, ponen en evidencia a la FIA y cómo se mueve, cómo se maneja a través de los años.
0: Y eso deriva en un desencanto de los fans, se está viviendo. De por sí hubo un gran desencanto alrededor de Abu Dhabi, que pues digo, es una situación muy controversial a la fecha, y este, vele sumando esto, y entonces además aquí es injusto el escándalo alrededor, por ejemplo, de la victoria en esta, en esta emisión para Max Verstappen, cuando pues digo, si hay alguien que luchó y se ganó a pulso su título en, en este año, pues es Max Verstappen, entonces pues sí, creo que un terrible tache a la FIA. Creo que también hay algo que hay que revisar en Suzuka, ¿no? Porque qué casualidad que sea en esta pista. Si es una falta de, de, de comunicación, si sea lo que sea, hay un asunto en Suzuka porque es inconcebible que salga una grúa en ese momento, ¿no? Es un peligro impresionante. No es justo para los pilotos, no es justo para los fans, este, no es justo para el deporte.
1: Y no, no estamos exagerando, es como si en Tamburelo, en la curva Tamburelo, dejaran de poner las, las opciones de seguridad extras después de la muerte de Ayrton. Así de grave. Sin embargo,
0: también el Monza con la grúa ¿eh? O sea, ¿qué y está con
1: visibilidad. Bueno. ahí, pues ni
0: Aquí, o sea, las probabilidades de que si alguien chocara y tuviera un accidente fatal eran más, casi que más altas que no. Y lo más inconcebible es que sale segundos, minutos antes de, de la bandera roja. Si ya sabían que iba a ser la bandera roja, ¿cómo meten el vehículo? Entonces, bueno. Pero bueno, pasando a, a otras cosas, queda mucho por, por desmenuzar de este, de este gran premio, eh, pues tardadísimo el, cómo se resume la carrera.
1: Sí, y yo creo que desde la cual, estás de acuerdo, fueron, nos vino como dando todo este antecedente, lluvia, luego sol, y pues no sé, fue como un, una premonición de lo que nos esperaba en una carrera que tuvo de todo.
0: Pues sí, quizás la realidad es que deberían de revisar la fecha en el calendario en el que se ubica Suzuka. Obviamente no es algo que, que, que la gente de Honda, que son los dueños de este circuito, quieran hacer, porque es un circuito donde se han definido muchos títulos a través de los años, pero la realidad es que pues es en una temporada de lluvias, de clima, se han dado estos terribles sucesos, siempre queda el riesgo de que no se pueda correr, entonces quizás sí es algo que se deba de, de revisar. Y pues también para los fans de México fue difícil, ¿no? O sea... Yo la verdad es que me costó mucho trabajo, no quería irme a dormir sin ver lo que pasaba porque sabía que al segundo que me despertara ya iba a estar todo spoileado, pero fue complicado este, pues pasar estas dos horas casi, más de dos horas de espera entre estas vueltas iniciales y que se durara la carrera ya al 100. Y pues también llama la atención, existen las llantas azules, se puede pasar al safety car para que vaya eliminando un poco el agua, o sea, la visibilidad pues sí, sí es un factor, pero pues también como que había condiciones antes quizá para reiniciar, ¿no? Y también teniendo en la balanza, pues la hipocresía hasta cierto punto, de, estamos de seguridad pero metemos una grúa. No sé, o sea, hubo un mal sabor de boca alrededor de Suzuka en varias
1: cosas. Sí, es, es muy triste, como bien lo mencionas, porque para un campeón como Max, eh, y la manera como ganó, pues opaca un poco todo esto, ¿sabes? Y no se lo merece Max. Claro. So, mucho trabajo detrás.
0: Claro, claro, incluso pues como no pudo celebrar realmente al 100 porque no sabía qué había pasado. Y esto además se debe a una interpretación de las reglas porque, bueno, yo lo estuve viendo en, el, en la aplicación de, de Fórmula 1 a través de la, de la transmisión de Sky. Que, pues bueno, o sea, Martin Brundle, este, Crafty gente que corrió las carreras, que se saben las reglas bien, nos venían diciendo todo el tiempo pues, que iban a hacer puntos parciales porque las reglas no estaba clara la interpretación. Hay que tener en cuenta que después de Bélgica se cambiaron las reglas para definir qué pasaba bajo una bandera roja. Y aquí, pues todo el tiempo nos decían, van a ser puntos parciales porque no se corrió más del 75% de la carrera después de una bandera roja. Y, de oh, sorpresa, ya que están en las entrevistas, nos dicen que no, que sí van a ser los puntos completos, porque las reglas a lo que se refieren es si se termina bajo bandera roja, aplican esas reglas. Pero si se termina la sesión y pasan el 51% de las vueltas continuando la sesión, entonces sí se dan los puntos completos. pues ¿Quién los entiende? Y, los, y, 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 no, y sé que no fueron los únicos comentaristas que estuvieron, que estuvieron diciendo este, que era esta la situación, entonces pues ahí también pues, contribuye a este mal sabor de boca. no este, Sin embargo, creo que pues, sí están mejor las reglas, sí, porque a fin de cuentas... Pues se, te, se concluyó la carrera pasando más allá de las vueltas. Entonces tampoco hay que centrarse en la controversia de, ah, no, se los dieron porque era Red Bull, como mucha gente está diciendo. Pues no, simplemente ya quedó sentado como es ...como funciona la regla. Y pues siendo sinceros, creo que tiene más sentido. tú cómo la ves?
1: Pues es que si también nos vamos un poco a la Quali, eh, pues la parrilla quedó muy parecida, digo, sin el accidente de Sainz, tal vez él hubiera estado ahí peleando junto con Checo y con Leclerc, ¿estás de acuerdo? Y los Mercedes atrás. Tal cual fueron los resultados al final de, del domingo, del gran premio. Entonces también creo que es crear más controversia además. O sea, lo que hay que dejar en claro es que estamos muy molestos, muy todos los aficionados de la Fórmula 1 por estas terribles eh, discrepancias de la Fórmula 1 para exponer de esa manera la, la seguridad de, de los pilotos con la, la presencia de la grúa. Es inaudito que después de lo que pasó con, con Jules Bianchi pase esto y pues bueno, de la carrera muchísimas cosas que comentar, ¿qué te parece si empezamos desde la vuelta número uno? Ah,
0: pues sí, bueno pues primero que nada pues este excelente duelo que se da en los momentos iniciales donde Leclerc está a punto de pasar a Verstappen, pero Verstappen pues ahora sí que con el arrojo que lo caracteriza lo evita y pues ya de ahí nunca lo vuelven a alcanzar durante toda la carrera, también un gran arranque de Checo y pues luego se da este despiste de Sainz que pues bueno, un poquito es lo, es lo que permite que también Chico siempre esté a la casa de, de Leclerc, ¿no?
1: ¿Y qué tal los dos Aston Martin por los lados? Checaron el arrojo de Stroll, qué maravilla, pegado al muro y él sí pudo hacer lo que, lo que estaba en su plan, lo ejecutó muy bien y Betel iba muy bien pero se le metió a Alonso.
0: Tuvo ese contacto con Alonso y después fue un duelo pues, durante todo el Gran Premio que simplemente deriva en darnos este final de fotografía entre Alonso y Betel, que desafortunadamente no se vio en la transmisión, no fue hasta después que nos enteramos un poco de eso, pero realmente un final de fotografía entre estos dos grandes veteranos. Además en la última, en la última carrera de Betel en Suzuka, un circuito que él mismo ha dicho que es muy especial, el lugar donde se coronó por segunda vez como campeón del mundo, entonces que guarda muchos buenos recuerdos, entonces estuvo muy interesante este duelo. Y también, pues bueno, ya dentro de estas últimas posiciones, algo que a mí me dio mucho gusto ver es que Latifi por fin lograba sus puntos. Él ya sabe, pues que pues ahora sí, Desmond Walking, él ya va para afuera. Pero qué gusto que consigue estos puntos y se logre salir de ser el lugar 22 en una contienda de 20, ¿no? <risa> Porque era la situación en la que estaba pues por sí. Hulkenberg y, este, y Nick Debris. Ahora, pues bueno, con estos dos puntos empata Nick Debris. Y, eh, pues bueno, por, los, por el número de, 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 este, de grandes premios que ha corrido en la temporada, pues lo supera y queda número 20 en la tabla, que repito, es último lugar, pero no es ultimísimo último lugar, por lo menos. Entonces, pues, un, un, una bocanada de aire fresco para la Tifi. Pues. Sí,
1: sí, antes de su despedida.
0: <ríe> y, pues bueno, también cabe destacar, además de este duelo de Alonso y Betel, el duelazo que existió entre Hamilton y Ocon
1: que no es eh, algo, no fue algo nuevo no o sea, y Ocon pues sí simplemente dándole un, un machetazo de autoridad al siete veces campeón no lo dejó lo, Nomás no lo dejó
0: y o sea si, hay, si hay algo lo que hizo Hamilton es luchar y esto nos lleva un poquito a este viejo análisis que es realmente es que Hamilton tenga como una capacidad sobrehumana como piloto o es el hecho de que era la combinación de un piloto extraordinario con un auto extraordinario, ¿no? Porque, pues bueno, aquí si hay lo que quedó en evidencia, es que, pues el auto es un factor preponderante.
1: Claro, como siempre lo ha sido. Y
0: quizá, no es difícil comparar y saber, pero quizás si hubiera sido la situación de Max Verstappen detrás de Ocon, ¿tú crees que, o sea, es difícil la conjetura, no? Pero si hubiera estado en un coche similar, ¿qué hubiera pasado? Lo que a mí sí me queda claro es que, pues bueno, pues Hamilton sí siempre tuvo esta ventaja del coche y aquí queda evidente.
1: Después de casi toda una temporada, así es, ¿no? Y la, la gente que adora a Hamilton siempre lo va a discutir y está en su derecho, pero los hechos hablan por sí solos.
0: Claro, y ojo, no estamos diciendo que sea un mal piloto Hamilton, solamente que no es sobrehumano. O sea, está, se necesita para ganar la Fórmula 1 la conjunción de un extraordinario piloto con un extraordinario coche. Eso es un hecho. No se puede uno sin la
1: otra. De hecho, todos los grandes campeones eh, en su momento han tenido el mejor auto disponible y por eso es que pueden lograr eso. Pero no nada más porque tengas el, el mejor carro de la parrilla, significa que vayas a ganar, ¿no? No, no es... Se requieren muchas cosas más. Claro, ¿no? si no,
0: pues Bottas hubiera sido campeón. Claro, y, ¿no? Con Rosberg y, y Hamilton,
1: ¿no? Y, Pero bueno, creo que sí hay... Y bueno, momento. Rosberg sí demostró, ¿no? Que fue el único que se le pudo poner. Pero por, o sea, por, fue de un un esfuerzo sobrehumano, ese sí, el de Rosberg, para poder ganar en contra de todo a Hamilton, que era el mejor.
0: En la misma maquinaria. De hecho, Rosberg, pues el que ha podido vencer a Schumacher y a Hamilton en la misma maquinaria, no necesariamente quiere usted decir que está al nivel, pero pues es una nota no, interesante, sí. ¿no? Muy. Y bueno, ya pasando entonces a Charles Leclerc y Checo Pérez, este duelo maravilloso. La verdad es que Leclerc, pues vino muy despegado durante todo tiempo, ¿no? Pero cuando le dicen a Checo desde sus boxes, que es momento de, de apurarse y alcanzarlo, pues Checo lo hace así. A mí me llamó mucho la atención. Creo que también Checo, como bien lo sabemos, es muy bueno gestionando los neumáticos y sabía que tenía que irlos guardando para las últimas vueltas, poder remontar contra Leclerc, que no tenía caso irse desgastando a lo tonto y más con condiciones cambiantes, con el hecho de que pues, entraron ahí por full wets, todo este tipo de situaciones y quedó clarísimo ¿cómo viste tú este duelo?
1: pues como el viejo refrán caballo que alcanza gana y la verdad ya otra carrera más que Ferrari nos demuestra que su coche su monoplaza se cae al final feo toda la puesta a punto que trabaja en el fin de semana en el último 25% de cada gran premio el rendimiento y ahí es donde Red Bull entra
0: bueno y además aquí hubo un factor clave y es que Leclerc cayó ante la presión de Checo. Sí, claro. O sea, Checo lo que hizo fue forzar el error, eh, que la verdad es que no creo que haya sido un error, o sea, es una penalización de primaria, de primera de primaria. Si tú te cruzas una chicana, te van a penalizar con cinco segundos, se acabó. Hasta en un videojuego pasa, ¿no? O sea, esta es la... Si hay un ejemplo claro, porque ahora, bueno, obviamente, sale Matías Vinotto a llorar, de él, pero ¿cómo es posible que en inmediato se la dan a, a, a Leclerc? cuando con Checo se fue la semana pasada a toda esta decisión después, pues lo que hay que tener en cuenta es que es muy distinto las penalizaciones por safety car que no implican una ganancia en posición a saltarte la chicana de la última vuelta, o sea, eso, repito, eso es de primaria, eso es por default, eso te la van a dar. Todos los comentaristas de todos los feeds lo dijeron en el momento. Y hasta Leclerc salió y admitió pues sí, pues era justo, pues es que así es, ahí sí yo no veo la más mínima controversia.
1: Pues bueno, simplemente en los duelos al final, el único que pues que no lo consiguió fue Leclerc, ¿no? porque Ocon aguantó con Hamilton la presión y Betel y Alonso pues estaban dando con todo, pero bueno, llegaron los dos a, a la meta en final de, de película, pero aquí sí no, Leclerc no aguantó y creo que estamos viendo mucho... Eh, Leclerc verdadero en este momento, yo no dudo que vaya a crecer más como piloto, pero creo que Leclerc ha sido muy inconsistente, también Ferrari no le ha ayudado, pero en este duelo personal con Checo, que ya van dos veces que se dan, eh, pues Checo ganó sí. y ganó a la buena, porque lo que hablábamos la semana pasada era de este manejo defensivo, también cuenta y a veces es más importante que el ofensivo.
0: Y más en pistas así, ¿no? O sea, y bajo la lluvia y demás, pues bueno. O sea, Checo y dio Checo, una maestría sí. en
1: Singapur y ahora le tocó estar del, del otro lado y también. Y bueno, y también aquí
0: algo que es muy valioso para Checo en su estadía en Red Bull es que por segunda ocasión consecutiva es un factor importantísimo para que Max Verstappen consiga el título.
1: Pues va, pasemos al, al siguiente escalón.
0: Pues sí, bueno, Max, Max ganó por Mad todo, Max. ¿no? o sea, 25 segundos en lluvia, le saca, nunca nadie se les acercó, ni casi que ya ni siquiera ¿Cómo? se estaba esforzando. Explícame eso. Pues regresamos a lo que dijimos de Hamilton, una combinación de un piloto extraordinario con un coche extraordinario, la verdad es que el RB18 les quedó muy bien en esta temporada, hay que ver si porque hubo también ahí esta cuestión del excederse en el... Está el, bien, pero 25 ¿sabes? segundos. No, bueno, es una barbaridad. Es una barbaridad, de que nadie nunca se le acercó realmente. O sea.
1: 25 segundos es la vida. Dos vidas es más.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Entonces está claro quién es el piloto número uno, hoy por hoy, en la parrilla de la Fórmula 1. Lejos. Y de hecho por lejos. eso es hasta
0: un poquito triste que no se definiera del todo por esta cuestión difusa en las reglas de si era campeón o no. Porque incluso lo vimos. En las entrevistas interrumpen a Checo para decirle a, 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 Leclerc, a, perdón, a Verstappen, que es campeón pero como que no se la cree, porque ya que está en el cooldown room y le dicen que pase ahí al trono para las fotos, este, ¿Sí no? pues él no sabe si sí o no, le dicen sí, pero sigue sin estar seguro, está en el trono, se toma unas fotos y dice, no, aquí está muy, este, muy solitario y se regresa con los pilotos al cooldown y luego en el podio como que ya queda, entonces lo peor de todo es que una vez más quedó desdibujado su campeonato.
1: Pero está claro que tenemos Mad Max para rato y está claro que hace mucho tiempo no veíamos un piloto con tal ventaja y tan dominante. Es brutal.
0: Sí, bueno, y hay que tener en cuenta que a sus 25 años acaba de igualar el récord de su carrera de Fernando Alonso con dos campeonatos y 32 victorias. Se dice fácil, pero pues es algo impresionante. Fernando Alonso, pues de los mejores pilotos en la parrilla, ...sigue activo a sus cuarenta y tantos años... ...y pues imagínense lo que nos espera todavía de carrera de Max Verstappen... ...y más considerando que las unidades de potencia están detenidas hasta el 2026... ...pues en una de esas podríamos ver una racha como la que tuvo Sebastián Vettel con Red Bull... ...con sus cuatro campeonatos consecutivos... ...será debatible qué tan bueno sea eso para el espectáculo y el, este, el deporte pero bien se puede dar esta racha, ¿no? Y creo que es precisamente por eso, por lo que Ferrari y Mercedes están luchando tanto fuera de la pista con los reglamentos y todo lo que pueden meter en contra, este, pues para que no se dé. Y creo que también como fans, pues sí queremos más competencia que un dominio absoluto de Max, pero el hecho es que es un piloto extraordinario y que Red, Red Bull es un, un equipo muy polarizador, porque pues si no le vas a Red Bull debe ser muy frustrante las controversias que lo están acompañando en las últimas temporadas, pero a mí lo que me impresiona mucho es que una compañía de bebidas esté al tú por tú con los gigantes, ¿no?
1: Pues creo que, bueno, no creo, la gestión de cualquier equipo, de cualquier empresa en el mundo es el secreto. Y la gestión que llevan haciendo años Red Bull, porque esto no es de ahorita, ¿no? Ya lo vivieron con... Bueno, lo construyeron cero Con Sebas, eh, con Betel, eh, creo que Horner ha sido una pieza, bueno, cada, cada persona que está ahí, pero Horner lleva años ahí y estamos viendo la maestría.
0: Un excelente team principal y además, pues bueno, con la figura de Adrian Newey que ha sido ah, fundamental, sí. obviamente, para, para Red Bull. También incluso, pues bueno, la debatible figura del doctor Marco, que pues muchos odiamos, bueno, yo no lo odio, pero sí es como que el malo del cuento. Pero a fin de cuentas, pues es lo que logró forjar a personalidades como Max Verstappen, ¿no? Entre, entre la dureza de su padre y la dureza del doctor Marco es que extrajeron este, este talento extraordinario que tiene Max Verstappen, ¿no? Entonces, pues bueno, sí como les digo, o sea, sí entiendo la animosidad que existe de parte de otros fans hacia Red Bull. Porque pues es una, es una compañía relativamente nueva, o sea, no tiene la tradición de Williams, de McLaren, ni qué decir de Ferrari, incluso de Mercedes. Pero son como una compañera de refrescos, o sea, no traen una tradición automotriz como ninguno de estos y sin embargo ya tuvieron una primera racha con Vettel, luego se mantuvieron pues de lo más competitivo que se podía durante la hegemonía de Mercedes, con Mercedes invirtiendo más de 500 millones de dólares por temporada, no perdamos esa vista, y ahora que se da esto, esta segunda, donde incluso tienen la desfachatez de estar manejando sus propios motores. Sí, con apoyo de Honda, pero en este año el RB18 es Red Bull Power Trains, con motores gestionados por ellos, hechos en su humilde planta de Milton Keynes, comparado con todos estos gigantes de tradición y de Entonces eso para mí tiene un valor.
1: Pero volvemos al punto de la gestión. Red Bull lleva años promocionando los deportes extremos. ¿Cuál es el deporte más extremo? Sí,
0: la promoción.
1: Visión. Y eso está dejando muy en claro un equipo como. Una escudería como Red Bull, claro. tomando buenas decisiones y esas decisiones en un plan bien ejecutado, planeado por años, ya se vieron los resultados con los, el bicampeonato de Max y con un Checo Pérez que viene lo mejor en este cierre de temporada.
0: Checo está enrachado, trae toda, toda, la, este, ahora sí que toda la confianza del mundo. Singapur fue un parteaguas. Además, otro dato interesante. Checo Pérez acaba de igualar la cantidad de podios que Sir Stirling Moss, una leyenda del automovilismo, ojo sabemos que en ese entonces este, las, los grandes premios pues, tenían 8 o 10 carreras no es lo mismo comparar 25 fechas en un año actual contra la, los grandes premios que se corrían en las épocas de Stirling Moss y también bueno, de esos 28, 24 podios que logró Stirling Moss, 16 fueron victorias en contra de pues, Checo que tiene solamente 4, pero no hay que perder de vista el valor histórico. A Checo, como él lo ha dicho, pues cada carrera que hace le están evaluando su carrera completa y llegar a este hito no es cualquier cosa, simplemente hay que ver las estadísticas de muchos de los que lo critican. ¿no? Dejen ustedes ya los que no te, nunca hemos corrido una vuelta en un gran premio en nuestra vida, sino todos los demás. Creo que Incluso cuando vemos que pues, uno de sus mayores fans es Mika Hakkinen, eso te da mucha perspectiva. ¿no?
1: Mika Hakkinen es uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1, señores. Y, pues bueno, Checo, Checo me fascina este fin de semana como el pasado. Entonces nos va a dar los mejores momentos porque va a liberar mucha presión, ¿no?
0: Y está poniendo a la mesa porque, ok, eh, Red Bull ya tiene campeón. La próxima semana, la, este, la próxima fecha en Austin muy probablemente ya se coronen constructores pues, ¿qué, ¿qué es lo que quieres ahora? Pues, vamos por el récord completo y lo que nunca hemos logrado, un 1-2, y más con Checo. O sea, el ministro de Defensa 2.0, el wingman perfecto, el que le, da las el que le pone el balón a su, este, a su gran delantero, pues, se lo merece, ¿no? Y además, eh, repito, pues, como lo dije la vez pasada, es mejor publicidad un 1-2 que un 1-3. Sí. Entonces, creo que es momento de ponérselo. Y como fan, si hay algo que esperamos, pues, y sería grandioso, aunque no hay que clavarse, que Checo se coronase en... En, este, en el Gran Premio de México Imagínate ganar eh, Mónaco sí, no. Singapur Y tu Gran Premio en casa Pues bueno, eso es fuera de ganar el Campeonato Mundial pues Temporada. Es la trifecta perfecta, perfecta ¿no? Entonces estaría genial Pero no hay que clavarnos porque todo puede pasar
1: Pero vayan poniendo los santitos y todo en que, Porque queremos eso ¿no? Una tarde eso perfecta de domingo
0: Queremos eso y queremos una buena aplicación De las reglas y con eso seríamos Más felices, pero pues bueno una controversial carrera, pero que nos da interesantes resultados y pues ahora no nos queda más que ver cómo se define todo, algo también que nada más tocamos, pero pin una vez más supera a McLaren, así que ese duelo por el cuarto lugar sigue muy en vivo, desafortunadamente, o bueno, para la emoción Mercedes no logró tantísimo en esta temporada, pero no así lograr acercarse a Ferrari gracias a que ambos de sus pilotos terminaron, pero pues todavía queda algo que definirse y algo de espectáculo que ver y pues particularmente para los fans mexicanos y los fans de Checo, pues ver qué pasa
1: con este piloto, ¿no? Sí, y nos vemos en la previa de Austin que ya está pronta pronta.
0: Así es, pues muchas gracias por acompañarnos, denle like y suscribir dejen sus comentarios y los esperamos para la próxima aquí en Full Speed. Muchas gracias